0: Parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de pique Parole Je pique la parole à une femme dont le parcours aurait pu être une histoire inventée pour un film tellement elle est incroyable Et je vous raconte un bout de son histoire, euh, de mon histoire, non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte Je lui pique la parole, mais c'est mon, c'est son histoire, ah Marine, je m'appelle Marine de Nicolas, Nicolas comme le prénom, mais sans le S, j'ai 29 ans si on m'avait dit qu'avant 30 ans je serais devenue une star, j'aurais échappé à la mort et je serais devenue un gourou, je ne sais pas si j'aurais voulu vivre. Mais je n'ai pas pu savoir comment la première partie de ma vie allait se dérouler, alors je n'ai pas eu le choix et je me suis laissée porter. Comme beaucoup de millennials, j'ai reçu une éducation entre deux, à moitié libérale, à moitié stricte. Avec une mère britannique et psychologue scolaire, et un père réalisateur de documentaires un peu hippie, j'étais étonnamment une petite fille sage, pleine de vie. À la maison, entre deux chorégraphies de danse contemporaine dans le salon, je me faisais réprimander pour des choses qui me paraissaient insignifiantes. Et j'obéissais. Oui, mon adolescence était moins sage. Je faisais le mur, j'allais en boîte de nuit, je ramenais des garçons à la maison. Et surtout, je rêvais, comme beaucoup de filles de mon âge, d'être une star. Je faisais tout pour être une star auprès de mes proches. Chant, danse, comédie, ah, journal de l'école, pièce de théâtre. Et tout le monde croyait en moi, ah, oui, sauf ouf, moi. Alors, par manque de confiance, j'ai mis ce rêve aux oubliettes. Et après le bac, en ne sachant pas quoi faire... Je suis partie voyager, seule. Londres, Sydney, Thaïlande, je cherche la diversité, la rencontre, l'opportunité. Je me débrouille pour gagner de l'argent en faisant tout type de job. Serveuse dans des boîtes de strip-tease, espionne pour des missions de 15 jours, vente d'œuvres d'art en porte-à-porte. -porte, et je vis au jour le jour, sans projet ni peur du lendemain. Après une bonne année de road trip, je décide de rentrer à Toulouse. D'où mon accent, que vous n'entendez pas là tout de suite, mais je vous jure qu'en vrai j'en ai un. J'aime voyager et j'aime parler aux gens, je fais L.E.A. Langue étrangère appliquée. Et je choisis anglais et chinois. Oui, oui, chinois. Parce que c'est en Chine que tout se passe. Et pardon, mais y a-t-il quelque chose d'aussi bon que les raviolis vapeur Et pour une fois, je trouve un cours passionnant. On dirait un cours de chant. Et je fais tout pour partir là-bas, pour être avec des chinois, des vrais. Septembre 2009, je me retrouve au fin à fond de la pampa chinoise à côté du Tibet, à Chongqing. Après six mois, je parle presque couramment. Je décide alors de partir à Hainan, le Hawaï chinois, le Okinawa chinois. L'île paradisiaque chinoise de référence. Je suis la seule française d'un mètre 77 aux cheveux bouclés parmi russes, ouzbeks et kazakhs. Aussi, je me fais repérer pour défiler, chanter et danser dans des événements. Et c'est donc en jouant la star que je me rends fou financièrement. L'Erasmus à Lisbonne que j'avais demandé en début d'année est accepté. Je rentre en France pour partir un an au Portugal et apprendre le portugais. Au retour de Lisbonne, je n'ai qu'une idée en tête. Faire Sciences Po pour comprendre les relations internationales et ajouter du business à cet écosystème multiculturel dans lequel je baigne depuis que j'ai 18 ans. Mais mon prof de chinois me challenge en me proposant de représenter la ville de Toulouse à un concours de chinois. Soit un concours d'éloquence en mandarin avec 70 étudiants de France. Il faudra écrire, parler, chanter et danser. Mon prof veut mettre toutes les chances de mon côté et me donne des cours particuliers. J'ai même une petite équipe de chinois qui me coach et m'encourage. Régime, discipline, entraînement, répétition. Je suis pendant un mois un programme aussi intensif que celui des Rocky Balboa avant de monter sur un ring. Contre toute attente, je remporte le concours et on me remet une bourse d'études d'un an, avec la chance de pouvoir participer et représenter la France à la finale mondiale de mandarin qui a lieu en Chine. La finale dure un mois et c'est une Star Academy accélérée. Je suis la Jennifer du programme chinois. J'ai une aventure même avec le stagiaire chinois de la production, j'apprends à une vitesse grand V et je fais un carton avec une robe chinoise confectionnée par une amie toulousaine. Concours écrit, calligraphie, éloquence, théâtre, chant, danse, culture G... Je m'éclate à travailler toutes ces disciplines sans pour autant avoir la gagne, mais je m'applique à ce que je fais. Mon travail, mon énergie, mon talent de showwoman et ma robe me font aller sur le podium et je termine deuxième après Miss Corée. Je rentre en France en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire et un agent artistique chinois qui m'a vu sur scène me contacte. Hello Marine, I'm Mr Liu. I would like to take care of you and make you become a star. Would you accept Il me promet billets d'avion, appart, visa, salaire. Mes parents sont partis vivre à Tahiti. Mes copains restent fidèles à Toulouse. Je ne réfléchis donc pas plus longtemps. Sciences Po attendra. Je quitte la France une nouvelle fois à 22 ans et je décide de me faire appeler Momo. <rire> à peine débarqué, mon agent monsieur Liu me met sur scène alors que je ne suis clairement pas prête. Et oui, et là c'est moi qui chante. Oui, oui. <rire> Il ne me donne pas d'autre choix que d'apprendre vite, très vite, pour ne pas me ramasser et me foutre la honte. Je suis un programme ficelé, régime imposé, cours de chant, complément alimentaire. Il m'inscrit à The Voice chinois. Il insiste pour que je porte une robe de fermière et que je porte une pelle et un râteau sur le plateau, sous prétexte que les Chinois adoreront ce style French-Chinese. Et je termine deuxième du concours de The Voice. Tout va très vite, je n'ai pas le temps de réfléchir. D'ailleurs, c'est ce que souhaite mon manager. Il me le dit. Ne pense pas et fais, Momo. Il est le cerveau, je suis l'objet. Je gagne beaucoup d'argent, moins que lui, mais beaucoup quand même. Il me fait devenir un produit. Un produit à commercialiser. Un objet starifié. Mes semaines, c'est avion, concert, studio, plateau télé, caviar, champagne, avion, concert, télé, avion. Je n'ai pas le temps de rencontrer qui que ce soit et je me sens seule, très seule. Je mesure la portée de cette réplique, d'Into the Wild, « Happiness is real, only when shared ». Je commence à fatiguer, à être malade, à avoir des coups de fatigue, des nausées, des problèmes d'articulation. Je tousse, beaucoup, et je suis contrainte de faire du playback. J'ai encore plus l'impression d'être une arnaque. Jusqu'au malaise. Sur scène. Et là c'est ma deuxième vie qui commence. Deuxième vie activée. Scanner radio rapatriement d'urgence pronostic vital engagé une tumeur cancéreuse. Putain. Pendant les dix jours d'examen qui diront s'il me reste quelques jours à vivre ou si j'ai une once d'espoir, je suis envahi par le regret. Mais quel idiote j'ai été. Mais j'aurais dû oser. Si je vis, j'oserai tout, tout. Je ne ferai plus aucune concession. Je dirai merde à certains. Je dirai je t'aime aux autres. Comment j'ai pu ne pas privilégier l'amour des autres à cette vie de star, cette vie de merde. J'assumerai tout. S'il vous plaît, faites que je puisse vivre. La sentence tombe, lymphome, stade 3, Putain. soit un stade très avancé. Mais les médecins ont d'espoir et je me bats et je suis à la lettre un protocole pour rester en vie. Pendant 7 mois tout y passe, chimio, hypnose, magnétisme, ayurvéda, psychologue, acupuncture, je fais tout pour gagner. Avec cet espoir on m'offre la chance de pouvoir franchir la ligne d'arrivée et je vais gagner. 3 jours par semaine, tous les 15 jours, je suis en forme, alors je sors en boîte, je me mets des cuites, je vis... Je suis hyper ouverte avec les hommes et quand ma perruque manque de tomber quand on me met la main dans les cheveux pour me rouler une pelle contre le mur, je décide alors de me faire raser la tête par mon meilleur ami. Et alors, je deviens une autre. Car enfin, j'assume ma maladie. Et en plus, cette boule à zéro me va à ravir. Très bien même Très très bien, je me trouve canon J'invente un nouveau style et je me sape néo-punk. Je m'aime tellement que je n'ai plus de barrière et je chope à tout va. Des hommes, des femmes, je me libère sexuellement. Je me libère de tous les clichés. Je me libère du regard des autres. Et les gens s'agglutinent. J'ai l'impression d'être à nouveau une star, mais dont je suis le cerveau. Je ne me suis jamais sentie si femme, c'est une révélation. Je décide d'ailleurs que je suis une femme, mais une femme courageuse, audacieuse et une battante. Je me balade dans la rue, la tête haute, le sourire, à l'aise, Bien dans je mes pompes, je suis un aimant atypique car j'insuffle de la bonne énergie. Je n'ai jamais été aussi heureuse alors que je vais peut-être mourir et que je vis depuis que j'ai tout perdu en Chine avec 600 euros d'allocation handicapée. Ah ouais quand même. Je ne veux plus jamais perdre de vue une, une. mes valeurs, <rire> mes amis et ma famille. Yeah. Pourrait dire que j'ai gagné The Voice. Pour mon CV ce sera top et maintenant on avance. Ma tête guide mes choix, choix Et mon cerveau est roi, roi. J'ai juste envie de pouvoir voir la sortie, sortie. Yeah, J'attends d'être en rémission Pour avoir la permission De vivre sereinement et d'être indépendante yeah, pas. Et là Allô Marine, vous êtes en rémission Si pendant 5 ans vous ne faites pas de rechute Alors vous serez guérie. Euphorie, fête, orgie je claque la porte de l'hôpital et on me laisse comme un petit oiseau à qui on viendrait de donner de l'eau pour survivre. Je suis en fait complètement livré à moi-même. Il n'y a plus de protocole, plus de notice de vie. Je dois me réadapter. Je passe par des états d'euphorie, de dépression, de perte d'identité, de solitude. C'est vertigineux, j'ai parfois l'impression d'être une prisonnière en réinsertion sociale. C'est la descente aux enfers. contre physique, psychique, intellectuel. Qui suis-je Une cancéreuse Une chanteuse Une talentueuse Une courageuse Peut-on vivre de son courage De son audace De ses batailles J'écris un blog sur mon histoire, sans grande conviction, et finalement, on me publie. Le baiser de l'ouragan, 300 pages. Un livre dans lequel je raconte cette première vie. Suis-je écrivain maintenant J'en sais rien. Je suis paumée, seule, et j'ai à nouveau peur. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai peur de rechuter. Au moindre bobo, j'ai un cancer du doigt de pied, je suis en train de rechuter, ça y est, c'est la fin Alors j'essaie de changer d'air. Et je vais à Paris. Je m'enferme dans un studio et je fais de la musique. Je me remets au sport, me refais une santé, j'écris, je monte des programmes de conférences sur le développement personnel, la perte d'identité, la résilience, le parcours de suivi et je retrouve le même mojo que quand j'étais malade. Un mojo de la gagne, de la confiance. J'ai peur mais j'ose car je sais à quel point on peut regretter de ne pas faire. En revanche, je suis plus raisonnable. Je n'ai plus besoin de brûler la vie par les deux bouts. Je veux vivre sereinement, longtemps, en paix et en faisant des projets au-delà de demain. Je fais partie de groupes de cancéreux en rémission, on ne vient parfois pas du même monde mais on se bat ensemble et on se comprend. Bah, je suis entourée de gens qui se battent, Sabrina qui guérissent des... quand d'autres tombent comme des toujours. mouches. Alors quand je ne m'attache plus. Un peu comme quand t'es expat et qu'il y a un tel turnover que tu ne te fais plus d'amis de peur de souffrir à chaque départ. Aujourd'hui je ne suis pas guérie, pas encore, en novembre je le serai. Mais je ne me sens plus malade. J'ai la chance d'avoir compris à ces jeunes que la vie valait bien plus qu'on ne pense et qu'il faut prendre soin de soi. Est-ce que cette maladie a été causée par ces deux ans de folie à parcourir la Chine à me faire exploiter et persécuter par ce manager Par ce besoin d'aller voir ailleurs plutôt que de rester avec mes proches Je ne saurais jamais, mais si j'ai appris quelque chose, c'est que la peur ne fait pas avancer. Et qu'à part la mort, rien ne devrait nous faire peur, au point de ne pas vivre la vie à laquelle on aspire. Je n'ai pas rechanté depuis cet incident, mais aujourd'hui, pour ce pique-parole, qui j'espère vous donnera du courage et l'envie de faire ce dont vous rêvez, je vais vous faire un petit morceau d'une chanson qui parle d'amour et de courage. Que ce jour était le dernier. Je regarderai le soleil briller. Je jouerai du piano, partirai en voyage. Écoute le bruit de l'eau s'échapper des nuages. Pique parole. Pique parole. Merci Marine de Nicolas. Et merci de nous donner tant d'espoir. À mercredi pour un prochain Pique parole.